0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdái Csongor vagyok. Magyarok nagyasszonya ünnepén zsúfolásig megtelt a Margit körülti Ferences templom. A rend korábbi provinciálisa, hegedű skolos, ekkor mutatta be aranymiséjét. A koncelebrált szentmisén Berhidai Piusz, a jelenlegi provinciális, mondta a szentbeszédet.
1: 50 évvel ezelőtt, mint minden új misén, de ahogy az aranymisén is, szentképet osztanak, a Szent Mise végén emlékül áldással. És ezen a szentképen szokott szerepelni egy idézet a Szentírásból, amely mögött ott áll Isten felszentelt szolgálja, aki az áldást adja. 50 évvel ezelőtt, amikor a még nem pap Kolosát megkérdezte az előjáró, hogy mi legyen ez a mondat, ő azt választotta, hogy Jézus életét adta értünk, nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Csak hogy a koriban az AEH megvétózta ezt a elmondatot, mondván, ugyan már szép ez az emberi világ, itt nem kell meghalni, nem kell az életünket odaadni, hanem csak éljünk a szocializmusban, esetleg a szocializmusért. Ezért Kolosatya választott egy másik jelmondatot, ez pedig így szólt, nem ti választottatok engem, hanem én titeket. Nem ti választottatok engem, hanem én titeket. Hitvallás volt arról, akinek a kezében egyedül van valódi hatalom. Az a hatalom, ami képes önmagát odaadni. Oda ajándékozni másokért. Hitvallás volt ez az egyetlen úrról, az egyedül jóról, aki életét adta értünk. És ilyen hitvallás persze állandó provokáció és felhívás mindenki számára, aki látja és hallja, mert arra szólít, hogy csak olyanért adjam az életem, amiért. Sőt, akiért meghalni is érdemes. Hálában ünnepeljük a mai napon a papság misztériumát, Kolosatya 50. papi jubileumát. Ünnepeljük, hogy Isten üdvözítő tervét lehet szolgálni. Nem csak hogy lehet szolgálni, hanem Jézus szándéka szerint mindig vannak időről időre, olyan emberek, akik az üdvösség szolgálatára szentelik magukat. Az üdvösséget szolgálják az ige a hitoktatásban, a szentségi élet szolgálatában. Elérhetővé teszik az örök életet, megismerhetővé teszik az örök életet, amely Jézus Krisztusban feltárult. Vonzóvá teszik az örök életet. Olyan érdekes, hogy valójában Isten az, aki cselekszik, és ez a cselekvés nem más, mint hogy kiforgatja a világot a helyéből. Az emberi látásmódot átfordítja az ellenkezőjére. Aki kicsi, azt felemeli. Aki hatalmas, vagy vért nagysága van, annak kiderül, hogy valójában nem nagy. Az evangéliumi látásmód az ami képes életet fakasztani. Isten cselekszik, és ez jelenteti azt is, hogy felforgat mindent. Jelenti azt is, hogy az életem akkor lesz teljes, hogyha nem fértem odadni, ha nem tartom meg magamnak. Hogyha Jézus biztust megismertük, akkor ne akarjuk máshogy látni a világot. Ne akarjunk mást várni, elvárni önmagunktól, egymástól, mint ennek az evangéliumi igazságnak a teljesítését. Hogy akkor teljes az életem, ha odaadom. Ezt a Jézus Krisztus evangéliumi szerinti életet a szűzanya éli elénk. Engedelmességben, szegénységben, tisztaságban. Csodáljuk és szemléljük, hogy Isten az, aki cselekszik benne és rajta a nagy dolgokat. Ez a látásmód, ez az új és mentről születő látásmód engedi meg, sőt, bíztat mindannyiunkat arra, hogy ne féltsük az életünket odaadni.
0: Most pedig idézzük fel Kolos atyának egy olyan életszakaszát, saját szavaival, amikor is élete első ferencesével találkozott, és aki révén a ferencesség számára egy életre szóló elkötelezettséget eredményezett.
2: Volt egy testvér, egy ferences atya, aki úgy hívtak, hogy Szabó Dávid. Mariánus szerzetes volt, és nagykanizsáról, az ottani rendházból, amikor az oszlatás megtörtént, ő is vándorbotot fogott a kezébe, és vagabundus módjára elindult az országban, hogy tegyen valamit a rendét. És markazon kötött ki, Heves megyébe. Ez az atya, akit Dávid atyának hívtak, ez a Dávid atya azt mondta magáról az első bemutatkozó beszéden a templomba, én mint szalasztott barát vagyok itt, az ő hittanórái arra épültek fel, hogy a szentek életén keresztül mutassa be tulajdonképpen az egyháznak a tanítását. És így tettünk első áldozók, így késített fel a bérmálkozásra. Ő volt az, aki a hittanórákra tanítás után jött, rögtön kapcsolódóan volt a hittanóra, hogy milyen sokan voltunk annak ellenére, hogy ez nem volt kötelező. A gyerekek mehettek volna haza, vagy játszani, vagy bármit csinálhattak volna, de olyan élvezetesen tudta mesélni a szentek élettörténetét, hogy mindenki, a többség ott maradt. Lelkesedtünk érte, meg kell mondanom, rajongtunk érte. Ő a szegényeket nagyon szerette, és különösen azokat a szegény minisztrálsokat, mint amilyen én is voltam, igyekezett, mindig valamivel lelkesíteni, valamivel ellátni, például a habitusából készített nekem, ez volt az első beültözésem, egy öltönyt. Olyan büszkén hordtam, mint a Ferencesek a rendi ruhájukat. Ott reverendát azt hordhatott, inkardinálva lett az Egri Egyházmegye paptestületébe. Csuhát azonban nem hordhatott, viszont őrizte a szekrényébe. Egy darabig őrizte, mert utána gondolt egy merészet és nagyot, és látta azt, hogy mi hatan lévén a családban, édesapámnak nagyon kevés volt a fizetése, össze-vissza 962 forint volt a havi fizetése, és ebből kellett megérni édesanyámnak, minden szépen beosztani, hogy még a hónap végére is maradjon. És akkor ő látta azt, hogy mindig ugyanabban a ruhában megyek. Erre fogta magát, és felajánlotta, hogy ezt a habitust megmutatta először, maga elé úgy szépen végignézett rajta. Én megállapítottam, hogy ez nagyon szép ruha lehetett. És utána, hogy még jobban mutassa azt, hogy ezt mennyire becsüli és tiszteli, fölvette a kedvemért, és azt mondta, na és mit szólsz hozzá? Hát mondom, nagy öröme lehet annak, aki ilyen ruhába járhat. És erre fel azt mondta, szeretnéd ilyen ruhát felvenni? Mondom, szeretnék, de ilyen méret nincsen, mint amilyen én vagyok. Hát nem is ezt a méretet kapod, hanem ebből csináltatok neked egy öltönyt. Ő volt az, aki azt mondta, hogy az ő rendtársai közül ott vannak Esztergomba, a Ferences Gimnáziumba, hát oda felvételizünk, és elvitt engem. És Sorba járta a tanárokat és az ő rendtársait, tanárrentásait, És azt mondta, hogy elhoztam a mi Jancsi fiunkat, mert engem kereszt Jánosnak hívnak, Hegedűs János vagyok, és elhoztam, és legyetek rá figyelemmel, nehogy elkalódjék az a gyerek. 64-et írtak, amikor én jelentkeztem a Ferences rendbe. Én tulajdonképpen Egri Egyházmegyében voltam kispapjelölt, és támogatott is engem az Egri Egyházmegye, mert a havi díjat megfeleztük, és a felét az Egri Egyházmegye fizette utánam. A másik felét nem a szüleim, hanem a Dávid atya, ő vállalta magára. Hogy mit spórolhatott azért, hogy nekem ezt a fél kollégiumi díjat ki tudja fizetni utánam. Karácsonyi aladáratja volt a hittanárunk. Az aladáratja ezt mind megtudta, és azt mondta, hogy hát akkor majd visszafizeti a Dávid atyának a rend azt, amivel ő engem négy éven keresztül támogatott. De a Dávid atya erre nem tartott igény, sőt, több, örült neki, hogy olyas valaki után fizethetett tandíjat, akiből végül is pap lesz, és Ferences.
3: Egyedül
0: arany aranymisejét mutatta be az országúti Margit körúti Ferences templomban, és a
4: hívek között semmilyen zsolt miniszterelnök helyettest is fölfedeztem. Miért volt itt? Nagy tisztelője vagyok Kolos atyának. Sok minden köt össze minket. Születésem óta az Országúti Ferences Plébánián vagyok, és kolosatja itt volt Plébános és házfőnök is. És ebbe az időszakba történt az, amikor a Szent Angéla Iskolát visszaszereztük a Katolikus Egyháznak, korábban Adi Endre úti Általános Iskola névent. Ez volt.
0: A 90-es évek legeleje?
4: Ez a 90-es éveknek az eleje volt. Egyébként én is ide Általános Iskolában, még akkor Adi néven futott. És hát óriási harcok voltak. Ugye akkor kezdődtek az egyházi intézményeknek, a ingatlanoknak. A visszaadása, és óriási politikai vihar volt, SDS-kormányzat volt, meg ezeket a polgármester kitűn ember volt Póta Gyula, aki szíve szerint visszaadta volna, de a saját pártjának nyomására nehézkesen ment a dolog, és akkor történt, hogy ernyei László vezetésével a helyi Fidesz. ebben a kérdésben támogatta a KDNP-MD-ek kisgazda frakciót, aminek én voltam a frakció vezetője hát átlipte az akkori árnyékát? Pontosan sőt mondhatom azt, hogy a nagy politikában is akkor kezdődött a Fidesz a konzervatív fordulata, és Félix atya és Kolos atya vezetésével éjszakába nyúló drámai szavazáson szereztük vissza az intézményt. És egyébként a gyerekeim is idejártak Hittanra és Szentmisére, a Kolos a legendás gyerekmisére és hogy mondjam, a Kolos a szabad így mondom, a lazaságára jellemző, hogy soha nem felejtem el, amikor a nagyobbik fiam éppen akkor volt az ilyen késes korszakba, és valami rejtélyes módon beszerzett pár külön kést, és itt a Szent Pizsén elkobozta tőle, de a szeme nem rebbent, és az, hogy a gyerekek ott rohangáltak, stb. A legnagyobb szelítséggel szerelte le a kiskamaszoknak a kilengéseit, és egy életre szóló lelkiséget adott nekik.
0: És hát provinciális volt a rendnek, a, hát nem is a legnehezebb idejében a történelemnek, de egy nagyon fontos időszakban a rendszerváltozáskor, amikor mindent ki kellett találni, hogy hogyan tovább, hogyan újrakezni, és azt hiszem, hogy ez is a nagy érdemei között van.
4: Így van, Kolosotjában mindig megvolt a racionális, a józanész bölcsessége egyfelől, másfelől pedig az a sajátos Ferences lelkület, hogy az egyház legnagyobb ellenségeivel is valahogy megtalálta a hangot, ha más nem azt mondta, hogy jöjjön a rendház borospincéjébe, meghívta egy pohár borra, és tulajdonképpen még az egyház ellenfeleit is le tudta szerelni. Egy- a török időben is megtudták. Tör- hát nem véletlen, hívtak hívták barátok, pontosan a török időkben is csak a Ferencesek maradtak, a törökök által megszállt területen, és még a törökök is becsülték a ferenceseknek a lelkiségét. Na, itt is volt az iskola visszaadásnál. Volt néhány ember, aki zsigerileg ellene volt az egyházi iskolának, de Kolos atya úgyhogy legalább hangosan nem tiltakoztak. Úgy mondom, egy éjszakában nyúló drámai szavazással Félix és Kolos vezetésével szereztük vissza a Szent Angélát, ami ma az ország egyik legjobb katolikus iskolája.
0: A Margit körúti plébánia Hívő közössége nevében a képviselőtestület elnöke Lovas András köszöntötte Kolosatját, aki jó húsz évvel ezelőtt plébánosa is volt ennek a templomnak.
5: A közössége nagy örömmel és sok köszönt papás ötven
0: 50 éves Hadd köszöntsünk egy képpel, egy igazi Kolosatjás képpel. Szűk 20 éve készült róla plébánusként körülvéve gyerekekkel, felidézi gyerekmiseinknek. Értékes találkozások voltak ezek sok gyerekkőszek, kolosatjával a szerzetes pappal, rajta keresztül a szentmisével. A kép emlékülve idéz egy tanításodat is, amit sokszor hallottunk tőled, hogy figyeljünk, nagyon a gyerekekkel. Hogy azok a kezdeti találkozások első impulzusok a templomi közekben a szentmisével.
5: Azok jó
0: legyenek. A Ferences rend korábbi főépítészét, Harsányi Istvánt is megkérdeztem, hogy Hegedűskolos Arany Miseje milyen emlékeket idézett fel benne.
6: Hát a Ferences rend szolgálatában végzett munkánál Kollos Atya nélkülözhetetlen volt, vagy központban, vagy háttérben segítette az összes rendi fejlesztést, munkát hihetetlen energiával és erővel.
0: A rendszerváltozás idején együtt törtétek a fejeteket, hogy hogyan lehet élni a szabadságot a lehetőségekkel, ugye?
6: Igen, mindig bátor volt, és nagyon jó kapcsolatot tudott tartani, még akkor is, amikor ez nehezen volt tartható.
0: Barsi Balázs a beszélgetünk, Hegedűs Kolos mutatta be aranymiséjét. Azt hiszem, Balázs is már bemutattad Sió a, a gárdon, mert ott szentelt engem. Cserháti József Püspök úr, és ezért nem lettünk együtt szentelve, de egy napon lettünk szentelve. Az aranymise alatt milyen emlékek tolultak föl benned? Hát együtt nevelkedtetek, együtt voltatok novíciusok, azt hiszem, hogy harcos társak is együtt voltatok. Valami hallatlan jó érzés, hogy
6: egy félmondat, mondat, értés vagy szeretetlenség közt. Nem volt soha azt suktam, a fülébe, hogy köszönöm, hogy a testvére lehetek. Gyönyörű belső történet.
0: A szertartás végén az aranymisés áldást megelőzően a Margit Körúti Ferences rendház közössége nevében Horvát Akilesz Gwardián köszöntötte a jubilánst.
6: Kedves Kolosatja, azt gondolom, hogy illik a közösség nevében is megköszönni neked a 75 évet, az 50 évet, nem tudom hány éves szerzetesi életedet, legalább körülbelül 60, És igazából három dolgot szeretnék csak mondani. Az egyik a hívásnak a meghallása, a második az odaadottság, az egész a odaadása Krisztusért, az Úr Jézusért, és a harmadik pedig a kereszthordozása, amely azt gondolom, hogy nem volt Nehezebb talán akkor sem, meg könnyebb sem, akkor sem, amikor igazgató voltál, amikor tartományfőnök voltál, amikor plébálos voltál, és most, amikor a betegség keretjeit kell hordoznod, köszönjük neked, hűsíességedet, odaadottságodat, szeretetedet, értünk van, fölajánlásodat és életedet.
0: Vörös Balázs a Szentendrei Öreg diákok nevében köszöntötte Kolosatyát. Miért? Ilyen kedves emlékeket idéz föl atya, a Szentendrei öreg diákokban. Mit köszönhettek neki? Én nekem személy szerint
5: egyáltalán Kolos minden téren. Tehát az, amit én tőle kaptam, amit a Ferencesektől kaptam, azt nem lehet összefoglalni, azt, azt, azt csak elmesélni lehetne hosszan. Tulajdonképpen ami a számomra nagyon fontos az ő életében, hogy nem sikeres ember volt, hanem eredményes ember volt. Soha nem a sikerért ment, hanem az a sok eredmény, amit az életébe letett a Ferences gimnáziumban, azzal, össze. Ott a Ferences életet, a mindennapok vidámságát és az, az eredményes, hatékony tanulást, a Ferences rendnek az újraindítása, rendszer változás idején. Azt hiszem, hogy valami ember feletti energiát és, és munkát igényelt, és Kolosatjában mindig ez a rendkívüli energia volt. Sajnálatos, hogy, hogy ez a betegség árnyékolyi az életét, de azt gondolom, hogy ez nem árnyék hiszen ő mondta nekem, hogy mindig ilyen volt, hogy dolgozni, dolgozni, tenni a dolgomat, és akkor, amikor a betegség a szobájához szögezte, akkor vált imádságosá az élete, és tudom, hogy az ő imádságai mind kivétel nélkül eredményesek, hogy az egész élete eredményes volt. Imádkozunk érte, ahogy ő is imádkozik, miértünk.
0: Te vagy a Szentendrei Öreg Diákszövetségnek az elnöke? Hát rajtam maradt, mint szamáron a füld évek óta. Akkor de... sokak nevébe beszéltél. Az igen, 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 okay. minden Szentenderi, Ferences öregdiák nevében. Berhidai a provinciális, tényleg mi az, amiért a rendtagok leginkább hálásak, melyek azok a motivumok, Kolosatya tevékenységében, pályafutásában?
1: Hát először is az, hogy kisebb testvér. És ez most így a szónak a legteljesebb vagy mélyebb értelmében. Kolosatya vett föl engem is a rendbe, 94-ben is, az első találkozásból is számra az maradt meg, hogy rendkívüli figyelemmel tud odafordulni a másik ember felé, egyszerűséggel, világossággal, alázattal. És ez a fajta emberség, azt hiszem, hogy ez úgy körülbelül azt jelenti, amit kisebb testvérnek hívunk. Persze, hogyha így így akár tételesen akarnánk felsorolni, hogy, hogy mi mindent tett a rend egyáltalán, hogy működhessünk, hogy úgy élhessen, hogy úgy bővülhessen, újrakezdhessen a 90-es években, így a, a magyar Ferenceség, ahogy végül is történt, ez, ez, ez nagyrészt az ő érdeme. Egyrészt a rendházak visszavételével, az iskoláknak a bővítésével, És az, hogy ezekben úgyis jelen volt, mint mint aki ott helyben alakítja az életet. Gondolhatok nem tudom Szentendrére, a Szentendriai Iskolára, de itt a Budai-Plébániára is. Tehát, hogy valahogy tényleg így mindig ott volt, ahol élet volt, vagy pedig ahol volt, ott mindig élet lett. Ahogy a Szentmisén is így szóba került, a Kárpátaljai missziónak az indítása szintén az ő idején történt. A Szegedi Rendháznak, amit talán azért érdemes kiemelni a többi visszavett rendház közül, mert ott lett növendékház, és ez mondjuk a rendtartományunk számára a nevelés szempontjából is különösen fontos volt, hogy 90 után a három magyar nyelvű provincia közös nevelést hozott létre nagyobb létszámmal, ugye 90-es évek lendületére, ha emlékszünk, nagyon sok hivatás volt, és kellett a hely és hogy mindez működhessen, tényleg ebben Kolos nagyon nagy munkája, rengeteg fáradozása, rengeteg kilométer, szerintem rengeteg álmatlan éjszaka, amiről ritkán beszél, és persze voltak mellette olyan munkatársak is, akik ebben így
0: tudták segíteni. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Hegedis Kolos! Nagyboldogasszony napján a Margit Körúti templomban bemutatott aranymiséjéről, illetve az azt követő bensőséges kis ünnepségről készített összefoglalónkat hallották. Keceli az zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csangor.